0: Maszk nélkül. Tudatos kommunikáció bírónórába. Önismeret, értékesítés, verbális és nonverbális kommunikáció, pszichológiai kutatások alapján. Hogyan kommunikálj, hogy az az üzenet menjen át, amit te szeretnél? Amit te szeretnél. Maszk nélkül. Milyen jól bevált praktikák és technikák vannak, ami egy-egy online vagy személyes tárgyalást előre mozdít? Milyen önismereti eszközök, új megközelítések segíthetik a mindennapjaidat?
1: Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi
0: a választ, ad gyakorlati tippeket meghívott szakértő vendégeivel. Bíronóra a Master of Sales Training alapítója. maszk nélkül.
1: Mi az a storytelling? Milyen a profi történetmesélés, hol és hogyan alkalmazzuk a történeteket egy előadásban vagy egy üzleti beszélgetésben? Mitől lesz igazán emlékezetes egy jó történet? Mai témánk, mi a te történeted, a storytelling hatalma? Meghívott vendégem Györfi Kinga, retorikai storytelling tanácsadó és tréner, egyetemi oktató, a Personal Brand Institute együttműködő partnere. Pályáját közéleti beszédíróként kezdte, akkor tapasztalta meg először a történetmesélésnek, mint meggyőzésnek a hatalmát és határait. Az elmúlt 12 évben több száz vezető, kutató, per valamint tanuló retorikai storytelling fejlesztésében vett részt. Kinga az Add elő magad című könyv szerzője, ami az első magyar professzionális storytellingről szóló könyv. Sok szeretettel köszöntelek, Kinga! Szia sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt vagy. Én rengeteget tanultam tőled az elmúlt évek során, úgyhogy én azt gondolom, hogy a hallgatók is majd a gondolataidból biztosan sokat fognak meríteni, de kezdjük is rögtön ezzel a kifejezéssel, ami egy angol kifejezés, hogy storytelling, hogy mi is ez tulajdonképpen.
0: Igen, akkor először is azt mondom, ami nem a storytelling. Tehát, hogy az a storytelling, amivel én foglalkozom, vagy mi foglalkozunk, az nem a, a filmes történetmesélés, nem a színpadi értelemben vett, de színházi történetmesélés, nem a szépirodalmi történetmesélés, nem a, a gyermeki mesevilág hanem és akkor szűken értve az üzleti storytelling az az a történetmesélés, aminek van üzleti célja és van üzleti üzenete, és a történetben mindent ennek a célnak és üzenetnek rendelünk alá, tehát a stílustól, a szerkezetig mindent. Az egy másik érdekes kérdés, hogy mondjuk mi különbözheti meg az esetet, vagy esettanulmányt a történettől, történetmeséléstől. Ugye gyakran az üzleti életben az esetismertetést nevezzük történetmesélésnek, nem azonos a kettő. Tehát a történetmesélésnek három Nélkülözhetetlen komponense van, az egyik, hogy van karakter benne, ez érzelmileg viszonyulni lehet, van konfliktus, ez egy érzelmileg terített konfliktus, és van benne feloldás is, ez is egy érzelmileg erős feloldás. A konfliktus nem azonos az üzleti életben bevett problémával, és a feloldás nem azonos a megoldással. Tehát három komponens, karakter, konfliktus és a konfliktusnak a feloldása. Ez kell a történetmeséléshez.
1: Ez mindenképp kell, és azt sem árt, hogyha valaki el is tudja mondani, tehát, hogy milyen a történetmesélő szerepe. Még egy kicsit visszatérve így a hátterére, én megnéztem a papírjaimat, és ilyen 2013 volt nagyjából, vagy lehet, hogy 2012, amikor először találkoztam általad a storytelling fogalmával, Hogy lehet az, hogy így az az azelőtti években kevéssé hallottunk erről, és ez így most került a köztudatba?
0: Ennek rengeteg oka lehet. Az egyik, ezt én feltételezem, hogy az egyik oka az az, hogy A figyelmi teljesítményünk az radikálisan csökkent az elmúlt években. Tehát ugye erről nekünk vannak az elténkutatási eredményeink, hogy ma élő kommunikációs helyzetben az aktív figyelmi teljesítmény az, és akkor most visszakérdezhetnék, hogy szerinted mennyi, de mondom én. Az aktív figyelmi teljesítménynek az időtartama az kevesebb, mint egy perc. Tehát, hogy óriási beszélői kihívás lett az, hogy hogyan tudom fölkelteni a másik embernek a figyelmét, és adásul ugye egy ennél fontos a feladat, hogy hogyan tudom összpontosítani ezt a figyelmet. És a figyelem fölkeltésének és föntartásának a legkézenfekvőbb, legősibb és legtermészetesebb módja az a történet és történetmesélés. Ugyanakkor van ennek egy másik aspektusa, hogy nem elég fölkelteni és föntartani a figyelmet. Én tanítványaimnak azt szoktam mondani, és most elnézést kérek a, a pé de hogyha én fölhúzom a szoknyámat, akkor fölkeltő leszek, de a másik oldalon elveszítem legalábbis a hallgatósági részének a bizalmát. Szóval, hogy a nagy kihívás, beszélői kihívás ma az, hogy hogyan tudom egyszerre fölkelteni és föntartani a figyelmet és a bizalmi kapcsolatot kialakítani. És ma a legkézenfekőbb módszer erre a történet és történetmesélés. És amikor az üzleti életben ezt megértették, akkor kezdett a storytelling teret
1: hódítani. És nagyon érdekes, hogyha most abba gondolunk bele, hogy nagyon sok meeting, konferencia az online térbe került, akkor nekem az a tapasztalatom, hogy ez a tartama még rövidebb. Erről nem tudom, hogy neked mi a tapasztalatod, illetve, hogy ott mondjuk a történet hosszán kell rövidíteni akár.
0: Olyannyira így van ez, most vannak a a vizsgálataink, tehát én még nem tudok tudományos eredményeket mondani erről, de én körülbelül azt prognosztizálom, illetve azt mondom, hogy az aktív figyelmi teljesítmény online térben az 20-25 másodperc. Tehát jelentősen csökken az élő kommunikációs helyzetekhez képest. Ennek megfelelően nyilvánvalóan a történetek hossza is rövidül. Egyébként a történet egyszerűsítése az az élő kommunikációs helyzetekben is egy érvényes feladat. Tehát az egyik legnagyobb feladat, hogy hogyan tudom egyszerűsíteni a történetet. Ami fontos, hogy a történet egyszerűsítése, az nem azonos a leegyszerűsítéssel és a lebutítással. Tehát úgy kell egyszerűsíteni, hogy a tartalmat azt nem butítom, hanem a formát egyszerűsítem. Szóval visszatérve a kérdésedre, igen, egy jelentős feladat az online térben, hogy hogyan tudok minimalista, ugyanakkor erős magával ragadó történeteket alkotni. És akkor itt jön be a sokat emlegetett hatszabas történeteknek a műfaja. A történeteket szoktam én vinni az ügyfeleimnek és a tanítványaimnak új gyakorlatként. Tehát ez egy kiváló gyakorlat, egy remek gyakorlat ajánlom mindenkedes hallgatónak. Jól lehet rajta próbálgatni azt, hogy hogyan tudunk egyszerűsíteni, hogy hogyan sűrítünk, hogy hogyan válogatunk a szavak között, hogy egyetlen mondatban hogyan tudunk feszültséget teremteni, és az üzenetet hogyan tudjuk
1: emlékezetessé tenni. Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ez pontosan mi. Ugye igazából hat szóval mondunk el egy történetet. Tudnál rá pár példát mondani? Mert időnk az van rá bőven.
0: Mi? Mindenképp ez, ez fontos, hogy én az elmúlt 15 évben a hatszavas történetekből tanultam a legtöbbet, tehát abból, hogy a tanítványaimmal, ügyfeleimmel sok száz, sok ezer hatszavas történetet alkottunk. Hát az egyik kedvencem az úgy hangzik, hogy ketten mentünk Velencébe, hárman jöttünk vissza. És több szempontból zseniális ez a történet, egyébként három másodperc alatt született az egyik retorika órán az elt Attól zseniális elsősorban, hogy nem egydimenziós, hanem többdimenziós történet. Tehát az értelmezés az a befogadótól függ. A befogadó előképeitől, történeteitől, sorsától, tapasztalataitól. Tehát ez a történet mondhatja azt, hogy úgy jöttünk haza Velencéből, hogy magunkkal hoztunk egy kispabát, de jelentheti azt is, hogy egy szerelmi háromszögben jöttünk haza, de jelentheti azt is, hogy, hogy az anyósunkat fölcsiptük útközben, és hármasban érkeztünk haza.
1: Ó, ez nagyon izgalmas. Szerintem tényleg érdemes ezen jól elkezdeni gyakorolni otthon, és akár írni is ilyeneket. Van olyan történeted, ami mondjuk egy hosszabb történet, és azt esetleg átírtad, vagy akiket tanítasz, ők átírták hadszavas történetre, ilyenre is volt már példa?
0: Ilyenre is volt példa, de alapvetően a fordított folyamata jellemző. Tehát nekem az a módszert, tanom, hogy az egyszerűtől indulunk, és azt bővítjük, gazdagítjuk, árnyaljuk. És kevesebb az az eset, amikor visszafele dolgozunk. Egyébként a visszafele dolgozása van egy remek technika, előveszünk a szöveget, nézegetjük, és azt szoktam mondani, hogy találomra vegyünk ki belőle egy szót vagy egy félmondatot, és nézzük meg, hogy a szövegnek a jelentése, a fő üzenete sérül-e. És ha nem sérül, akkor az a szó vagy félmondat fölösleges, tehát ki lehet dobni. Vegyük a következő szót, nézzük meg, hogy sérül-e a jelentés, ha nem sérül a jelentés, akkor azt a szót is ki lehet dobni. És addig kell így haladnunk, amíg azt nem tudjuk magunknak mondani, hogy ha most bármit kiveszünk a szövegből, akkor a szöveg jelentése sérülni fog. De ugye erre van a klasszikus mondás, hogy nem az a tökéletes, amihez nincs mit hozzáadni, hanem az a tökéletes,
1: amiből nincs mit elvenni. És ez a gyakorlat szerintem a lényeglátás és a fókuszálást is abszolút segítheti, vagy amiről nagyon sokat írsz a könyvedben, az üzenet, hogy az üzenet pontos meghatározása szerintem az is abszolút köthető hozzá. Az ugrod be, hogy mi olyan természetesen beszélgetünk így a történetek erejéről, de lehet, hogy nem minden hallgatónak egyértelmű, hogy miért ennyire fontos mondjuk tudatosan foglalkozni a történetekkel, hogyha a mindennapi kommunikációnkban, akár egy üzleti tárgyaláson, vagy egy előadáson használjuk a történetet, akkor annak milyen előnyei vannak? Szerintem szedjünk össze párat,
0: igen, hát az előbb beszéltük, és akkor ezt még egyszer megismétlem, hogy, hogy figyelemfölkeltés és föntartás és bizalmi kapcsolat kialakítása, és hogyha valaki profén műveli a történetmesélést, akkor egy időben képes ezt a két funkciót vagy szerepet megvalósítani. Tehát ez az elsődleges és fantasztikus erénye a, a történetnek, Az egy jó kérdés, hogy milyen történettípusok vannak. Rengeteg történettipológia van. Egyébként az enyém a lehető legegyszerűbb, mert azt látom, hogy ezzel tudok a legtöbb és legjobb kapaszkodót adni. Szóval, hogy az én történettipológiám, az egy hármas tipológia, végtelenül egyszerű. A személyes történetek, a mások életéből vett történetek, és az iparági, szakági, kultúrtörténeti történetek. És hogyha ez egy örök kérdés, hogy van-e hierarhia, minőségbeli különbség a történetípusok között, a válaszom az, hogy van. Tehát egy olyan világban, ahol megkreált, megcsinált karakterek között élünk, hihetetlen ereje van, és a legnagyobb ereje a személyes, bátor őszinte történetnek van. És akkor ez egy újabb kérdés, hogy ezeket a történettípusokat mire tudjuk használni. Én itt egy ötös felosztást szoktam használni. Lehet ezeket a történeteket bemutatkozásra használni, problémáknak a megmutatására, ugye ez a második, a harmadik az értékeknek a szemléltetésére, a negyedik az az, hogy cáfolásra használjuk, és az ötödik az az, hogy jövőképnek a megfestésére használjuk ezeket a történeteket.
1: Mit gondolsz, hogy mik azok a tipikus helyzetek, amikor érdemes felkészülni egy-egy történettel?
0: Én a felkészülés híve vagyok, ez egy örök dilemma, hogy spontaneitás kontra felkészülés, illetve tehetséges történetmesélő kontra szorgalmas alázatos történetmesélő. Én nem gondolom, hogy ezek az ellentétek léteznének. Én azt gondolom, hogy a legtehetségesebb történetmesélőnek is szorgalmasnak, alázatosnak is felkészültnek kell lennie. Tehát, hogy a világtörténelm során nem voltak olyan nagy formátumú történetmesélők, akik ne kemény, következetes munkával készültek volna a történetmesélésre. A spontaneitás azért olyan nehéz, mert olyan sokat kell rá készülni, szoktam én mondani. És akkor az egy másik égető kérdés, hogy ha készülünk rá, akkor hova lesz a történetmesélésnek az öröme, a természetessége és a felszabadultsága. Erre mondta azt Anthony Hopkins, én vele együtt vallom azt, hogy, hogy tanult meg a technikát és utána felejtsd el. Ami azt jelenti, hogy fejleszt, gyakorolt, folyamatosan foglalkozz vele, és az legyen a végcélod, hogy a történetmesélés az olyan természetes és könnyed lesz, olyan automatizmus, mint az autóvezetés vagy a biciklizés.
1: Említetted, hogy a személyes történetnek milyen ereje és varázsa van, E tudsz-e mesélni olyan történetet, ami téged a legjobban megfogott, vagy akár mi az, ami nálad a legjobban működik, mint személyes történet, vagy hogy mennyire kell úgymond meztelenre vetkőzni mondjuk a színpadon, hogyha ezt valaki egy prezentációban használja?
0: Akkor mindjárt mesélek egy történetet is, de akkor kezdem a kérdésnek a végéről, hogy mennyire kell messzelenre vetkőzni. A profi történetmesélő sok mindenről ismerszik meg, de mondjuk az egyik legfontosabb az az, hogy, hogy bátor, mer kockázatot vállalni és mer messzelenre vetkőzni. És akkor most erről eszembe jutott egy egészen friss analógia. Tegnap hallottam egy, egy a vakcinafejlesztés. Tegnap hallottam egy, egy előadásban, hogy van egy olyan vakcinafejlesztés, ami az utolsó fázisban tart, tehát a harmadik fázisban van, de már időközben Indiában legyártották a vakcinát. Ami azt jelenti, hogy amikor sikeres, kimondják, hogy sikeres a harmadik fázis, akkor lehet alkalmazni a vakcinát. Tehát tulajdonképpen ebben van egy kockázatvállalás, hogyha nem sikeres a teszt, akkor buknak a, a gyártások, vagy a legyártott darabok. Na most bizonyos értelemben ugyanilyen a, a profi történetmesélő, tehát hogy megelőleg ez valamit, ad magából a legszintén a lemeztelenített világából valamit a hallgatóságnak, nagyon gyakran idegen és ismeretlen embereknek úgy, hogy nem tudja, hogy megbízhat-e bennük. De hogy a profizmusba bele kell, hogy tartozik ez a típusú bátorság és kockázatvállalás. És miért kell, hogy bele tartozik? Azért, mert a profi történetmesélő az mindig többet és mást is akar adni, mint a kötelező feladat, amit előírtak neki, mint az elvárás, amit előírtak neki. Ez a és ez hozzátartozik. És akkor válaszolva a kérdésednek az első felére történet, hogy én pár évvel ezelőtt egy közönségnek tartottam előadást, szerették az előadást, látványosan, hangosan szerették, bólogattak, jobbra-balra dőltek a nevetéstől, egy hatalmas közönség volt kivéve egy férfit a második sor közepén, aki döbbent csöndben hallgatta az előadást, néha a plafont bámulta, én ezt szoktam csillagvizsgálati munkálatoknak nevezni, néha a padlót bámulta, ezt szoktam föltani kutatásoknak nevezni, és előadóként, történetmesélőként egyre rémisztőbb volt ez a bámészkodó csönd, Ez a férfi ma az én férjem. Én ezt a történetet két üzenetnek a szemléltetésére szoktam használni, és nagyon szereti a közönség, amikor én ezt elmesélem. Egyrészt annak szemléltetésére szoktam használni, hogy, hogy milyen fontos a történetmesélésben, a csend, a csendnek az ereje. Tehát egyfelől a, a mesélői csönd, de ennél sokkal fontosabb a hallgatóságnak a csöndje. Tehát, hogy az igazán fontos dolgok, én azt tapasztalom, az igazán mérehatoló gondolatok és érzések, azok a hallgatóságnak a csöndjében szoktak általában születni. Tehát ez az egyik része. A másik része, aminek szemléltetésére használni szoktam, az az, hogy nem tudhatjuk, tehát soha nem lehetünk biztosak abban, hogy egy másik ember arca mögött éppen milyen érzések és gondolatok születnek. Tehát soha nem hozhatunk elhamarkodott ítéletet, beszélőként, előadóként arról, hogy most mi születik a másik emberben. Ugye rengeteg könyv van arról, hogy hogyan olvassuk például a metakommunikációs jelzéseket. És természetesen hasznosak ezek a könyvek, hasznosak ezek a gondolatok, de hogy valójában az igazán mi érzésekről és gondolatokról soha nem hozhatunk azonnali és biztosítéletet.
1: Ez ez a csend egyébként, amit mondtál, ez abszolút átjött, és rögtön ez jutott eszembe, hogy mennyire, mennyire hatásos, és tényleg ez is egy rövid történet volt, és rögtön megfogott. A másik pedig a vége, ugye, ahol volt volt egy csattanó, amire egyébként nem számítunk, és nagyon sok ilyen eszközt egyébként tanítasz. Nem tudom, hogy ennek mi a pontos neve, hogy ez a vége, vagy, vagy milyen, milyen más eszközök vannak még akár ezen kívül, ami jól működik. Hát figyelj, Nóri, ennek az
0: eszköznek az a neve sok pontot szokott érni a retorika kurzusaiban. Úgy mondjuk ezt az eszközt, hogy retorikai késleltetés. Tehát késleltetés a történetben, aminek az a lényege, tehát ez nem azonos a történet elhúzásával, és nem azonos a szünettel. Tehát ez egy olyan történetmesélési, meggyőzés technikai eszköz, aminek az a lényege, hogy valami, amiről a koncept, a konvenció az diktálja, hogy az elején mondjam el, a végére kerül, annak érdekében, hogy a hallgatóság feszültségét és figyelmét szinten tudjam tartani. Tehát ugye klasszikusan a férjét azt a történet elején mondjuk. Tehát azt mondanánk, hogy a férjemet egy konferencián ismertem meg. Ott ez és ez történt. A retorikai storytelling értelemben egy izgalmasabb forma az, ha ezt az információt a történet
1: végére hagyjuk. Amit az elején említettél a beszélgetésünk elején, hogy egy történetnek miket kell tartalmaznia, meg tudod mutatni, vagy el tudod mondani, hogy ebben a történetben melyik rész hol volt meg, mert szerintem ez is érdekes lehet.
0: Igen, ugye a három nélkülözhetetlen komponens, a karakter, az érzelmi konfliktus és a konfliktusnak a feloldása. Hát a karakter a csillagvizsgáló, föltani kutató, pasas a, a, második sornak a közeté, vagy elsősor szélén. A karakter. A konfliktus, az érzelmi konfliktus, az ugye az előadó rémülete, hogy mi történik ebben a döbbent nézelődésben, és a feloldás, az érzelmi feloldás, hogy ő ma az intérián.
1: És ez mennyire egyszerű, de mégis azt gondolom, hogyha Ha azt mondjuk, hogy keresünk egy jó történetet, mert egy előadást tartunk, akkor nagyon sokszor az a tapasztalatom, hogy kimarad a konfliktus belőle, és azt gondoljuk, hogy valamit elmesélünk, ami úgy kezdődik, hogy 1995 Budapest, és ekkor ez is ez történt. És ez még így magában kevés lesz, és nincsen átgondolva. Szerinted, hogyha valaki tudatosan szeretne, akár, amit említettél, bemutatkozás kapcsán, vagy egy állásinterjúra készül, történetet hozni, akár személyes történet, akkor hogy érdemes neki állnia, hogy mi az, amivel kezdje a felkészülést?
0: Az első és legfontosabb az az, hogy azért nem egyszerű, jó, erős történeteket találni, és én azt szoktam mondani, hogy érdemes onnan megfogni, hogy érzéseket keresünk a saját életünkből, a legkülönfélébb szinterekről. Tehát mikor voltam életemben a leghálásabb, legdühösebb, legfelszabadultabb, leglelkesebb, stb. stb. És ha megvannak ezek az érzések, akkor az érzések mögé nézve már ott van a történet és akkor a történet szerkezet és kialakítva elhelyezhetjük az előadásban. Bocsánat, csak egy másodperc erejéig még visszatérve az előző gondolathoz, ahhoz a futamhoz, amivel zártál, hogy a konfliktusnak a jelentősége. Hogy azt még szeretném elmondani, hogy miért ilyen óriási jelentőségű a konfliktus a történetben. Evolúciós oka van annak, hogy az agy, a leginkább a konfliktusokra érzékeny. Tehát a leghamarabb a konfliktust veszi észre, és ennek az az oka, hogy amikor az őseink vészhelyzetben vadászak és vészhelyzetben voltak, akkor élethalál kérdése volt az, hogy minél gyorsabban, és minél egyszerűbben észrevegyék a konfliktust. Ki volt a konfliktus? A vadállat. És élethalál kérdés volt, hogy ezt észrevegye, erre reagáljon, és ez az evolúciós program a mai napig ott van az emberi agyban. Tehát magyarán a konfliktus a negatív érzésekkel az, ami leghamarabb képes fölkelteni és föntartani a másik ember figyelmét. Ezért van az, hogy a konfliktus az a szikra, mondja a trónok harca írója, ami elindítja a történetet. Tehát visszatérve a kérdés eredeti felére, tehát Megvannak az érzések, megvan mögötte a történet, amit megtaláltunk, tehát az az anyag, amit formálni kell, és akkor elkezdjük a formálást, és a három szempont mentén kezdjük el. Tehát karakter, konfliktus és a konfliktusnak a feloldása. Egy új szempont, amiről eddig nem volt itt szó, az az, hogy a magyar történetmesélők általában úgy szokták kezdeni a történetet, hogy engedjék meg, hogy elmeséljek egy történetet, hadd el egy történetet, szeretnék elmesélni egy történetet, ha nem bánják, elmesélek egy történetet. Tehát, csupa szabadkozó, engedét kérő, bizonytalankodó mondat. Ezekkel az a baj, hogy a hallgatóság szeret történetet hallani, de nem szereti, ha megmondják neki, hogy történetet fog hallani. Ezért azt szoktam javasolni, hogy a történetindítást, az első mondatot úgy kell elképzelni, hogy annak olyannak kell lennie, ami egy filmben vagy egy regényben megállja a helyét. És ameddig az első mondatodra nem tudod azt mondani, hogy ez egy filmben vagy regényben megállná a helyét, addig az nem egy jó történetindítás.
1: És az biztos, hogy ez melós, tehát nem is kérdés, hogyha valaki ezt profi szinten akarja űzni, akkor akkor nagyon sok tanulás, készülés, muszáj, hogy azt, azt az ember beletegye. És nekem nagyon tetszett, amit mondtál, a legszócska, tehát hogy az érzéseink alapján, tehát amikor a legdühösebb voltam, legérzékenyebb voltam, és ezekből Tudunk építkezni. Amit én még tőle tanultam, és nagyon-nagyon sokat segít a mai napig, hogy létrehoztam egy ilyen történetbankot, vagy sztori bankot, ami arról szól, hogy figyelem, hogy milyen vicces vagy érdekes történetek történnek velem igazából nap mint nap, és tényleg csak így egy-egy szót fölírok, és amikor készülök egy előadásra, vagy egy fontos megbeszélésre, és megvan, hogy mi a célom velem, akkor ebből keresem vissza ezeket a történeteket, és nagyon-nagyon sokat segít, és sokat rövidít ezen a műveleten. Akinek még nincs ilyen Story bankja akkor mit gondolsz, hogy így a múltjából milyen történeteket érdemes hozni, azon kívül, amit mondtál, hogy a legszócskával tudunk játszani?
0: Az érzésekkel tudunk játszani, és akkor ami még egy egészen kiváló technika, hogy ha párbeszédekre koncentrálunk, tehát hogy találunk a múltban jelenben olyan párbeszédeket, amik megragadták a figyelmünket, akkor azokat érdemes lejegyezni, mert hogyha van egy párbeszéd, akkor ott van már a történetnek a magva. Tehát ahol párbeszéd van, ott már történet van. És akkor é már lehet egy olyan helyzetet építeni, ami a profi történet mesélés felé vezeti el az előadót.
1: Ha már profi történetmesélés és profi előadás, akkor nagyon sokszor van egy ilyen vágya az embernek, hogy de jó lenne, hogyha mondjuk ez az előadás nem csak öt percig maradna meg a közönség fejében, hanem akár hónapokig, évekig, sőt évtizedekig, hogy mitől lesz emlékezetes egy történet?
0: Erre egyszerű a válasz az érzésektől. És az érzéseket kifejező és kiváltó eszközöttől ennek van egy biológiai, neurobiológiai oka, hogy az érzés dopamint vált ki a szervezetben, a dopamin pedig serkenti a memóriát és az információfeldolgozást.
1: Így, hogy lassan közeledünk a beszélgetésünk végéhez, muszáj, hogy megkérdezzem tőled, hogy mi a te kedvenc történeted, bár amit elmeséltél, szerintem azért az is biztos, hogy az egyik kedvenc, de hogyha el tudsz mesélni nekünk egy másik nagyon kedvenc történetedet, akkor azt szívesen meghallgatjuk.
0: 1944. június 14-én egy madárcsontú törékeny fiatal lány, egy 17 éves lány elindult Budapest belvárosából, kiment a város szélére, és beszökött egy ottani munkatáborba. Tette ezt azért, mert a munkatáborban volt az egyik kedves jó barátja, Tóni, akinek élelmiszerre, ruhaneműre és legfőképpen vigasztaló szóra volt szüksége. Tóni a kor, és hát nem csak a kor, hanem minden idők egyik legnagyobb magyar irodalomtudósa, rendes nevén Szerb Antal, az esemény másnapján erről írt egy egy levelet, és ezt a levelet ma a Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzik. A fiatal lány, Becenevén Tuki, rendes nevén Gerek Lári, ahogy beszökött úgy ki és szökött a munkatáborból, közben reszketett a szoknyája széle, túlélte a háborút, élt 80 évig, és 50 éven át volt gyermekorvos a tűzoltó utcai gyermeklinikán. Ez a történet nekem mindig is fontos volt, de a karantén ideje alatt a Covid kezdetekor különösen az lett, ugyanis Gerek gyereklária az én férjemnek, a már emlegetett férjemnek a nagymamája, a gyerekeknek a nagymamája és az a levél, amit Szerb írt, annak az egyik másolata, egyik példánya, ami nappalinknak a falán van. És amikor én itthon voltam a home office ideje alatt, akkor gyakran megálltam a levél előtt, és elméláztam a, a dolgok folyásán, és azért fontos nekem ez a történet, mert arról szól, hogy mit jelent nehéz időkben bátornak lenni. Szóval, hogy a bátorság kritikus pillanatokban nem azt jelenti, hogy nincsenek félelmeink hanem azt jelenti, hogy észreveszünk, hogy vannak ezek a félelmek, elfogadjuk, hogy vannak ezek a félelmek, és egy valamit nem hagyunk, hogy ezek a félelmek órá legyenek rajtunk.
1: Hú, nehéz megszólalni ezután a nagyon-nagyon erős történet után, de nem ez az egyetlen történet, ami az utóbbi hónapok óta megszületett, hanem te elkezdtél ezzel foglalkozni, mesélő kora címmel, és sok-sok-sok-sok történetet gyűjtöttél erről, hogyha tudnál mesélni, illetve hogy a hallgatók hol láthatják, és találhatják meg ezeket a nagyon erős történeteket, akkor ezt is örömmel vesszük.
0: Igen, ezt a programot az indította el bennem, hogy hogy tudtam, hogy válságos időkben a történetmesélésnek a jelentősége megnő. Tehát, hogy a történetmesélésnek az erőtadó, inspiráló, vigasztadó ereje, és ezért indítottam el a mesélőkora, egyébként így hívják a sorozatot, tehát mesélőkora című sorozatot, ez az addelő magad nevű Facebook oldalon fut. És Az a jellegzetessége, hogy kizárólag olyan férfiakat és nőket szólaltatok meg, akikhez nekem van valamilyen érzelmi viszonyom, tehát az nem fordulhat elő, hogy ír nekem valaki ismeretlenül, ami egyébként előfordult és fölajánlotta, hogy akkor hadd jelenjék meg a sorozatban. Tehát az elsődleges szempontom az, hogy nekem van egy érzelmi viszonyom ezekhez az emberekhez. És a másik fő szempont az az, hogy olyan férfiakat és nőket mutatok meg, akiket nem ismer a, a közvélemény, a széles közönség.
1: Ú, nagyon erős történetek, úgyhogy csak ajánlani tudom nektek, tényleg. Kinga, hogyha valaki szeretné magát fejleszteni storytelling témakörben, akár egy jobb prezentáció, vagy csak akár az, hogy jobb történetmesélő legyen, vagy, a, vagy akár értékesítőként dolgozik, és szeretné az ügyfél történeteit hatásosabban elmondani, akkor miket javasolsz neki, hogy hol fejleszze magát, és hogyan?
0: Rengeteg félek éppen. hát nyilván az egyik leghatékonyabb út, hogy keres magának egy, egy csodálatos mentort, aki ezen az úton végig És Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy, és ez egy másik beszélgetésnek a témája, hogy az ember hogy válasz magának retorikai mentort, tanácsadót, de ezt mindenkinek magának kell kikísérleteznie. Az első szempont, és ez egy olyan technika, amit akár holnaptól el lehet kezdeni alkalmazni, hogyha az ember hallgatóként Elkezi tudatosan figyelni magát. Tehát, hogy beülsz egy online konferenciára, és figyeled a saját magad reakcióit. Itt most elkezdtem unatkozni. Mi történt, illetve mi nem történt meg, ami miatt elkezdtem unatkozni. Itt most fölcsigázódtam. Itt most végigfutott a finom borzongás a hátamon. Itt most meglepődtem. Itt most majdnem megríkattak. És megint, amit az előbb is mondtam, hogyha mögé nézel annak, hogy mi mi történt, ami miatt ezek az érzések megszülettek, akkor az már egy kiváló lépés a retorikai storytelling fejlődés útján.
1: Azt nem említetted, de én mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy a könyved az add magad, az egy alapmű, aki szeretne fejlődni, abszolút. Én meg...
0: értékesítő vagyok.
1: De én elmondom helyetted, és nagyon-nagyon várjuk a, a folytatást is, nem csak én, hanem szerintem nagyon sokan még a hallgatók közül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amíg azt nem látjuk, Addig is mindenképpen szerintem nagyon-nagyon sokat lehet ezekből a történetekből tanulni, hogyha ilyen tudatos szemmel nézünk rá. Kinga, nagyon-nagyon szépen köszönöm a rengeteg hasznos gondolatot, tudnivalót és, és egyáltalán, és a nagyon izgalmas történeteket.
0: Én köszönöm szépen a meghívást. Szia Nóri, sziasztok!
1: Szia, és nektek pedig nagyon köszönöm, hogy ma is velünk voltatok, és ha úgy érzitek, hogy... Van olyan az ismerőség körötökbe, akinek igazán hasznos lehet ez a mai beszélgetés, akkor ne felejtsétek el megosztani vele, illetve hogyha még nem tetétek meg, akkor a Most Podcast Bíró Nóraval csatornára iratkozzatok föl, és örülünk, hogyha csillagokkal, illetve szövegesen is értékeltek minket. Tartsatok velünk legközelebb is. sziasztok!